0: Willkommen zum Durchblick Philosophie. Ich heiße Florian Krämer und unternehme hier einen Rundgang durch einige Grundfragen der Philosophie. Die Grundfrage, die wir in dieser Einheit gerade betrachten, lautet, was ist Glück oder wie führe ich ein gelingendes Leben? Diese Frage stand in der Antike, also der Zeit der alten Römer und Griechen geradezu im Zentrum der Philosophie, auch wenn das sich bis zum 21. Jahrhundert ziemlich geändert hat. In den letzten Episoden hast du jedenfalls hoffentlich einen kleinen Einblick in die Gedankenwelt von Platon, Aristoteles und Epikur bekommen. Aber mal ganz ehrlich, hat das alles dich weitergebracht? Also nicht nur für die Klausur, sondern fürs richtige Leben? Ich habe die letzten Episoden nochmal selber durchgehört und hadere da ein bisschen. Natürlich haben Platon und Konsorten furchtbar schlaue Dinge zum Thema gesagt, aber... Hat dich das in deinem Leben wirklich abgeholt? Bringe deine Seele ins Gleichgewicht, engagiere dich für die Gerechtigkeit und so weiter. Das sind alles sehr richtige Sätze, aber irgendwie auch sehr allgemein. Im akademischen Elfenbeinturm ist das bestimmt richtig, denkst du vielleicht, aber was ist denn mit echten Leuten und ihren echten Sorgen? Was ist mit Leuten, die eine schwere Krankheit haben oder ernste Probleme in der Familie? Ist Aristoteles' These, wir alle sollten unser Leben der Theorie widmen, für so jemanden wirklich hilfreich? Und jetzt sag ich's doch endlich, was ist mit dieser ganzen bescheuerten Corona-Pandemie? Ich habe mich ja bemüht, sie für ein ganzes Podcast-Jahr fast gar nicht zu erwähnen, weil ich mir auch mal Bereiche wünsche, wo es endlich um was anderes geht. Aber das Thema ist halt da und wir alle leiden drunter. Was ist mit Leuten, die jetzt krank sind? Oder sogar auf der Intensivstation liegen. Oder die Angst um ihre Familienangehörigen haben. Oder die unter den harten Folgen des Lockdowns leiden. Vielleicht Angst um ihre berufliche und finanzielle Existenz haben. Oder die vielleicht wenige Quadratmeter mit kleinen Kindern bewohnen, nicht raus können und den ganzen Tag streiten. Und so weiter und so weiter. Hier ist mal ein echtes Problem und eine echte Krise. Bitteschön, liebe Philosophie, trag doch mal was Sinnvolles dazu bei. Wenn du so denkst, dann ist ganz vielleicht die heutige Episode etwas für dich. Es geht um die philosophische Schule der Stoa. Den Begriff erkläre ich gleich. Die Stoa beginnt vermutlich selbst mit einer Lebenskrise, nämlich mit Zenon, einem erfolgreichen Kaufmann aus der antiken Stadt Kition, der laut Überlieferung sein ganzes Hab und Gut bei einem Schiffbruch verliert. Gestern noch Unternehmer, mitten im Berufsleben, Mut zum Risiko, heute gescheitert und gestrandet. Das Risiko schlägt zurück. Ob die Geschichte stimmt, wissen wir vielleicht nicht ganz genau, aber sie ist zumindest gut erfunden. Sicher ist, dass Zenon sich irgendwie nach Athen durchgeschlagen hat und dort einen neuen Anfang machte. Seinen alten Job als Manager gibt er ganz auf. Und was macht man stattdessen in Athen? Richtig, man wird Philosoph. Zenon hat zunächst stolze elf Jahre studiert, bevor er eine eigene philosophische Schule gründete. Seine Schüler trafen sich in der Öffentlichkeit auf der Agora, dem Stadtzentrum von Athen. Anders als Epikur hatte man keinen Fancy Garten zur Verfügung, traf sich stattdessen in der Säulenhalle der sogenannten Stoa und deswegen heißt Zenons Schuhe auch Stoa. Du kennst den Begriff Stoisch vielleicht als eine Beschreibung für jemanden, der völlig ohne Gefühle, ohne einen Ton zu sagen, sein eigenes Ding macht, vielleicht ein bisschen dickköpfig ist dabei. Manches davon gehört tatsächlich zur Lehre der Stoa. Zenons Schriften sind zwar leider alle verloren gegangen, dafür haben seine Fans und philosophischen Nachkommen umso mehr geschrieben. Die Stoa war eine jahrhundertelange Erfolgsgeschichte im alten Griechenland bis weit ins römische Weltreich hinein. Menschen aus allen möglichen römischen Kolonien und auch aus ganz verschiedenen Schichten der Gesellschaft haben sich mit dieser Lehre identifiziert oder selbst über stoische Philosophie geschrieben. Der im wahrsten Sinne krönende Höhepunkt war vielleicht der römische Kaiser Mark Aurel, der übrigens zu Beginn des Hollywood-Blockbusters Gladiator von seinem Sohn Commodus ermordet wird. Zur Philosophie der Stoa gehören auch Kosmologie, das ist mehr oder weniger Metaphysik, und Logik. Diese Gebiete lasse ich heute radikal weg. Alle Stoikerinnen drehen sich jetzt im Grabe um und alle lebenden Stoa-Experten gleich mit. Uns interessiert heute nur die Ethik, genauer die Frage nach dem guten Leben. Und ein wichtiges Ziel der stoischen Lebensweise ist die Apatheia. Griechisch für Outsider, Pathos ist die Leidenschaft, also ist Apatheia die Freiheit von Leidenschaften. Wenn wir heute sagen, dass jemand apathisch in der Ecke sitzt, dann stellen wir uns darunter irgendwas Gestörtes, vielleicht auch Krankhaftes vor. Leidenschaftslos ist für uns jemand, der einfach keinen Bock mehr hat deswegen offensichtlich ein Problem hat, vielleicht depressiv ist oder so. Die Stoiker sahen das anders. Leidenschaftslos ist für sie jemand, der sich nicht von seinen Leidenschaften ablenken oder sogar beherrschen lässt. Leidenschaft ist jetzt erstmal genau das, was Leiden schafft. Die Angst, dass andere mich doof finden, dass ich mich vielleicht gleich blamiere bei meinem Vortrag, dass sie hinter meinem Rücken über mich reden oder der unbedingte Wille, endlich einen Lamborghini zu besitzen. Pathos, Leidenschaft, heißt für den Stoiker, die Gefühle gehen mit dir durch. Du kannst dich nicht dagegen wehren, bestimmte Gefühle zu haben, aber, und das ist schon der zentrale Punkt, du kannst dich sehr wohl dagegen wehren, dass diese Gefühle ständig bestimmen, was richtig und falsch ist. Natürlich kommt es dir so vor, als ob es voll wichtig ist, einen Lamborghini zu besitzen, aber es gibt dafür überhaupt keinen rationalen Grund. Vielleicht bist du aber sowieso kein großer Fan von Sportwagen. Setze mal für den Lamborghini irgendwas anderes ein, was du glaubst unbedingt zu brauchen. Irgendetwas, das in deinem Leben unbedingt passieren muss oder das dich gerade jetzt wahnsinnig beschäftigt und umtreibt den letzten Streit mit der Nachbarin oder deinem Kollegen, der dich jetzt noch nervt, oder auch dein wahnsinnig lustiger Post auf Instagram, den hoffentlich endlich mal jemand liked? Also irgendetwas, an dem gerade jetzt dein ganzes Glück hängt. Und stell dir mal die ganz simple, nüchterne Frage, warum? Warum verdammt sollte das so wichtig sein? Gibt es dafür irgendeinen Grund, die Leidenschaften trüben unser Urteilsvermögen. Sie treiben uns zu irgendwas hin, das wir angeblich ganz furchtbar dringend brauchen. Beruflichen Erfolg, Geld, aufregenden Sex, Spaß, Abenteuer. Kurz, das ganze Programm aus der Fernsehwerbung inklusive Zitronenfrische und Parodontoseschutz. Und genau dieses Getriebenwerden macht uns systematisch unglücklich. Aber warum? Es ist auch gar nicht ausgeschlossen, dass ich diesen Lamborghini eines Tages kriege oder dass meine Nachbarin endlich mal Ruhe gibt. Nein, ausgeschlossen ist das nicht, aber, und das ist der springende Punkt, du hast es eben nicht in der Hand. Du kannst am Ende eben nicht erzwingen, dass dein Geld sich vermehrt oder die anderen dich alle ganz toll finden. Sicher ist, dass nichts sicher ist. Vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Wenn aber dein Glück daran hängt, dass es klappt, dann ist dein Glück doch auf ziemlich unsicherem Boden gebaut, oder? Was ist zum Beispiel, wenn du dich wochenlang auf diesen Urlaub am Strand freust, buchst, packst, fährst und es dann tagelang nur regnet, dann bist du enttäuscht, ein bisschen unglücklich. Nun ist aber am Regen selber an sich eigentlich nichts Schlimmes. Das Problem ist nicht das Wetter selber, sondern deine Erwartung an das Wetter. Diese Erwartung, die du hast, wird vom Wetter enttäuscht und das macht dich unglücklich. Für deine Erwartungen aber kann das Wetter nichts. Für die kannst nur du etwas. Und du kannst aber auch nichts fürs Wetter. Aber du kannst alles für deine Erwartungen. Der Stoiker Epiktet formulierte es noch ein bisschen schöner, Zitat, »Nicht die Tatsachen selbst beunruhigen die Menschen, sondern die Meinungen darüber«, Zitat Ende. Wenn du diese Meinung, dass es nicht regnen sollte, nicht hättest, dann hätte der Regen dich auch nicht unglücklich gemacht. Vielleicht hättest du sogar Regen erwarten sollen, aber dann wärst du vielleicht bei Sonnenschein unglücklich. Optimal läuft es also, wenn du einfach gar nichts erwartest und alles einfach nimmst, wie es kommt. Dann wirst du nämlich garantiert nicht unglücklich. Wir müssen also an unsere Meinungen über die Dinge ran, denn die Dinge selbst sind uns entzogen. Die Historiker, so viel können wir hier kurz ergänzen, sind knallharte Deterministen, siehe Episode 18. Alles ist durch seine Ursachen vorherbestimmt. Es kommt am Ende eh so, wie es kommen muss. Du kannst natürlich Glück haben, wenn es zufällig genau so kommen muss, wie es dir in den Kram passt. Aber das ist dann purer Zufall. Willst du dein Glück wirklich vom Zufall abhängig machen? Das ist doch eine total blöde Idee wenn du eine noch viel bessere Alternative hast. Du arbeitest an deiner Interpretation der Welt, an deinen Meinungen, deinen Erwartungen. Daran kannst du nämlich durchaus was ändern. Hören wir hierzu nochmal einen längeren Abschnitt von Epiktet. Zitat Von den vorhandenen Dingen sind die einen in unserer Gewalt, die anderen nicht. In unserer Gewalt sind Meinung, Trieb, Begierde und Abneigung, kurz alles, was unser eigenes Werk ist. Nicht in unserer Gewalt sind Leib, Besitztum, Ansehen und Stellung, kurz alles, was nicht unser eigenes Werk ist. Was in unserer Macht steht, das ist von Natur frei und kann verhindert werden. Was aber nicht in unserer Macht steht, das ist schwach, unfrei, behindert und fremdartig. Merke dir nun, wenn du das von Natur unfreie für frei und das Fremde für dein Eigen hältst, so wirst du Hemmung, Betrübnis und Aufregung haben und mit Gott und den Menschen unzufrieden sein. Wenn du jedoch nur das, was dein ist, für dein Eigen ansiehst und das Fremde für fremd, so wie das auch wirklich ist, so wird dich niemand jemals zwingen. Du wirst mit niemand unzufrieden sein wirst nichts gegen deinen Willen tun, es wird niemand dir schaden, du wirst keinen Feind haben, es wird dich gar nichts Schädliches treffen. Zitat Ende. Diese Grundüberlegung der Stoa hat doch sehr viel mit Realismus zu tun, und hier wirkt diese Philosophie vielleicht auch noch pragmatischer als die Lehren von Platon und Aristoteles aus den letzten drei Episoden. Es geht um deine alltägliche Einstellung. Nicht um deinen tatsächlichen Erfolg. Den musst du völlig dahingestellt sein lassen. Genau das ist auch so anspruchsvoll an diesem Modell. Schon Epikur hatte ja in Episode 23 die Idee, sich möglichst kleine, bescheidene Ziele zu setzen. Das sollte dann aber sicherstellen, dass du diese Ziele auch wirklich erreichst. Hier gehen die Stoiker nochmal ein paar radikale Schritte weiter. Ziele haben musst du wahrscheinlich schon, aber es ist egal, ob du sie erreichst. Es muss dir sogar egal sein, damit du überhaupt glücklich werden kannst. Wichtig ist dagegen deine Einstellung. Es geht für den Stoiker nur darum, an der eigenen Einstellung zu arbeiten. Du kannst nichts für die Welt, in der du lebst, aber du kannst alles dafür, was du für ein Mensch bist. Hier steht den Stoikern der Determinismus anscheinend nicht so im Weg. An dir selbst kannst du was ändern. Deine Aufgabe ist, tugendhaft zu leben, worunter du dir nach den letzten Episoden wahrscheinlich schon ein bisschen was vorstellen kannst. Sei ein guter Mensch, sei die beste Version deiner selbst. Was du für ein Mensch bist, das bleibt immer in deiner Hand. Schließlich kann dich niemand dir selbst wegnehmen. Während der Erfolg in der Außenwelt, Geld, Ruhm, Ehre etc. sehr vergänglich ist. Hören wir dazu Seneca, einen Politiker und stoischen Philosophen aus dem ersten Jahrhundert und einen Liebling des Lateinunterrichts. Zitat Glücklich ist derjenige, für den es kein Gut und kein Übel gibt, außer einem guten oder schlechten Herz, der an der Tugend seinen größten Schatz hat, den zufällige Dinge weder stolz machen noch darniederschlagen, der kein höheres Gut kennt als das, das er sich selbst geben kann. Wer einen solchen guten Grund in sich hat, den muß notwendig beständige Heiterkeit begleiten und eine hohe himmlische Freude, die sich ihres Eigentums freut und nichts Größeres wünscht, als was sie in sich hat. Du siehst, welch schlimme und schädliche Knechtschaft der erduldet, den Sinnenlust und Schmerz zwei schwankende und maßlose Gebieter wechselweise beherrschen. Darum muss man sich Durchringen zur Freiheit. Diese erlangt man aber nur durch Gleichgültigkeit gegen das Schicksal. Zitat Ende. Glück hat also ganz viel mit Freiheit zu tun. Und Freiheit heißt in dieser Logik eben, sich gar nicht um Wünsche und Leidenschaften zu kümmern. Es geht nur darum, was du für ein Mensch bist. Klar, ein guter Mensch versucht auch die Welt besser zu machen. Die Stoiker würden nun sagen, Du kannst nichts dafür, ob du das schaffst, aber du kannst alles dafür, ob du es wirklich willst, also ernsthaft versuchst. Diesem Gedanken werden wir der Ethik übrigens bei Immanuel Kant wieder begegnen. Wenn wir heute sagen, du musst an deiner Einstellung arbeiten, verlangen wir letztendlich meistens, dass jemand irgendwie effektiver wird, bessere Resultate bringt. Das meinen die Historiker jedoch nicht. An deiner Einstellung zu arbeiten, macht dich wahrscheinlich gar nicht effektiver, aber es macht dich glücklicher. Bis dahin musst du die Welt einfach so nehmen, wie sie ist. Es kommt immer, wie es kommen muss und es bringt überhaupt nichts, sich darüber aufzuregen und darüber zu verzweifeln. Die Stoikerin akzeptiert letztendlich, was passiert, weil sie weiß, dass alles im Universum irgendwie seine Ordnung hat, irgendeiner Ordnung folgt, ob es uns passt oder nicht. Stoizismus ist also auch nicht dasselbe wie das sogenannte positive Denken. Positiv Denken heißt zwar auch, dass Gute an der Sache sehen, die optimistische Betrachtung wählen, aber der Sinn dahinter ist meistens, dass Optimismus deine Erfolgschancen erhöht. Die Stoikerin dagegen fühlt sich für ihre Erfolgschancen überhaupt nicht zuständig. Sie weiß einfach, dass die Welt einer inneren Logik folgt, die wir akzeptieren müssen. Und je schneller wir uns durchringen, das zu akzeptieren desto eher können wir glücklich werden. Aber klappt das? Wie weit trägt dieses Modell jetzt? Vorhin habe ich das Beispiel Strandurlaub gewählt, weil du wahrscheinlich zugeben wirst, dass ein Tag am Strand zwar schön ist, aber eben nicht das Wichtigste auf der Welt. Nur, was ist mit viel schwerer wiegenden Problemen, mit chronischen Krankheiten, Arbeitslosigkeit, schweren Schicksalsschlägen? Kann man da wirklich völlig gelassen, also apathisch bleiben? Die Historikerin muss von uns nicht verlangen, dass wir diese Haltung einfach aus dem Hut zaubern, sondern nur, dass wir uns bemühen, ihr irgendwie näher zu kommen. Epiktet glaubt, dass man das richtiggehend trainieren kann. Zitat Wenn du von der Vorstellung einer sinnlichen Begierde ergriffen wirst, so sei wie in den anderen Dingen auf der Hut, dass du nicht von ihr völlig hingerissen werdest. Lass vielmehr die Angelegenheit auf dich warten. Gewinne dir selbst einen gewissen Aufschub ab. So dann denke an beide Augenblicke, an denen, da du der Lust fröhnen und an denen, da du nach dem Genuss Reue empfinden und dir selbst Vorwürfe machen wirst. Und diesem Stelle entgegen, wie du dich, wenn du enthaltsam geblieben bist, freuen und selber belobigen wirst. Zitat Ende. Als Beispiel schwebt ihm hier scheinbar dieser eine Schokoriegel vor, den ich unbedingt essen will, obwohl ich gleichzeitig weiß, dass das keine gute Idee ist. Aber könnte man nicht versuchen, diese Technik auch auf härtere Fälle auszudehnen? Kann man da auch einen Aufschub einlegen, eine Art Denkpause, um sich von außen zu betrachten und mal nüchtern alle Reaktionen durchzuspielen, die ich jetzt haben könnte? Spielen wir in Gedanken mal einen Verlust durch. Einen Todesfall etwa in der Familie oder im näheren Freundeskreis. Zunächst werde ich doch von Trauer übermannt, richtig überschwemmt vielleicht. Ich gehe förmlich unter, aber wie lange? Darf die Trauer mich ganz beherrschen, mich richtig gefangen nehmen? Oder kriege ich irgendwie noch eine Denkpause hin? Und in dieser Pause analysiere ich als guter Stoiker dann erstmal meine eigene Situation von außen. Ich bin ohne diesen Menschen irgendwie völlig hilflos, aber warum genau? Weil ich mir ein Leben immer nur mit ihm vorstellen konnte, aber nicht ohne. Aber, erinnert mich Epiktet, das ist doch nur eine Vorstellung von den Dingen, nicht die Dinge selbst. Es ist theoretisch schon irgendwie möglich, das Leben noch weiter alleine zu führen. Wenn ich das einmal wirklich erkannt habe, bin ich doch ein Stück freier von der Zwangsvorstellung, ohne den und den kann mein Leben nicht weitergehen. Doch, sagt Epiktet vielleicht, kann es schon. Ich sage jetzt überhaupt nicht, dass dieses Verfahren einfach ist. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es für Menschen, die in Krisensituationen feststecken, die nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht, eine Hilfe sein kann, ein Weg wieder Entscheidungsfreiheit übers eigene Leben zu gewinnen. Und genau um diese Freiheit geht es ja beim Stoizismus. Wenn das klappt, dann hätte die Stoa ein hervorragendes Rezept für Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit gegen Krisen und Belastungen, die wir gerade jetzt alle ganz dringend brauchen. Ob das wirklich funktioniert, kann natürlich nur die Praxis zeigen. Vielleicht wäre Epiktet gar kein so schlechter Therapeut oder Coach. Wir sollten die Stoa jedenfalls nicht einfach in den Wind schlagen, weil es vielleicht auch ganz harte Fälle geben kann. Es geht doch um Übung. Und die Übung beginnt immer erstmal im Alltag und bei den einfachen Fällen. Und dann sehen wir weiter. Hierzu eine kleine Analogie. Angenommen, du kriegst Lust, Klavier zu lernen. Und dann hörst du ein Klavierkonzert von Super Superschön, aber auch super schwer. Denkst du jetzt als allererstes, das schaffe ich ja eh nie und gibst auf? Aber selbst wenn du das denkst, wäre das denn wirklich ein guter Grund, gar nicht erst anzufangen? Oder wäre es nicht im Gegenteil gerade jetzt interessant, um dem Ideal immer wieder ein paar Schritte näher zu kommen. Du hörst vielleicht schon raus, dass ich durchaus einige Sympathien für die Ideen der Stoa habe. Und damit komme ich auch schon zur abschließenden Bewertung. Für unsere aufgeregte Zeit, in der man immer zu allem sofort eine Meinung haben und auch laut hinaus muss und in der man zweitens immer alles hinkriegen muss, um kein Versager zu sein, in der drittens immer alle anderen an allem schuld sind und ich selber nie an irgendwas, da ist die Lehre der Stoa doch eine wirklich brauchbare Korrektur. Mit mehr Epiktet würden wir alle doch viel entspannter, viel weniger verkrampft durchs Leben gehen. Wir würden davon ausgehen, dass Corona irgendwann vorbei ist, dass es nichts bringt, sich darüber großartig aufzuregen, und in der Zwischenzeit versuchen, eine gute Freundin, ein guter Vater oder eine gute Nachbarin zu sein. Als kritische Fußnote können wir anmerken, dass der vorhin zitierte Stoiker Seneca, der König der Kalendersprüche, der mächtigste aller Motivationstrainer, selbst unglaublich reich und wohlhabend war. Und ausgerechnet der erklärt uns jetzt, wie man auch als Hartz-IV-Empfänger aufrecht und würdevoll durchs Leben geht, das darf dir ruhig ein bisschen suspekt sein. An Senecas Argumenten ändert das inhaltlich natürlich erstmal nichts. Es liegt schon eine große Stärke darin, wenn man über den Schatten der eigenen Leidenschaften springen kann. Wir sagen ja manchmal, du stehst dir selber im Weg. Die Frage wäre allerdings, ist das wirklich ein geeignetes Programm fürs ganze Leben? Ist Glück sozusagen ein Parcours, bei dem man nie die eigenen Leidenschaften berühren sollte, so eine Art Hürdenlauf, ein ständiges Springen über mich selbst? Ist das nicht ein bisschen viel Selbstverleugnung? Es geht mir hier nicht darum, dass das schwierig ist, geschenkt. Natürlich könnte das gute Leben schwierig sein, aber wäre das da noch mein Leben? Gehören die Leidenschaften nicht auch zu mir, und ist es nicht das, was mich als Person ausmacht? Was ist denn mit der Idee, dass ich mich auch selbst annehmen und zu mir stehen muss, gerade inklusive meiner Schwächen und meiner Leidenschaften? Hat diese Idee im stoischen Modell noch einen Platz? Und so ehrenvoll es auch ist, an mir selber zu arbeiten, ist das echt alles, worauf es ankommt? Nur meine innere Moral kultivieren, ist das auf die Dauer wirklich ein so furchtbar spannendes Lebensmodell? Die Außenwelt ist am Ende doch auch ganz schön. Kommt es wirklich gar nicht auf die an? Ein bisschen schade ist das schon. Die Außenwelt interessiert uns deswegen, weil wir auch sie bearbeiten können, also verändern, vielleicht verbessern, verschönern. Das wäre doch eher ein realistisches und langfristiges Lebensprojekt. Dieses Projekt ist jedenfalls grundlegend für das Menschenbild von Karl Marx, um das es in der nächsten Episode gehen wird. Arbeit macht den Menschen aus, aber Arbeit an der Außenwelt. Marx passt in diese Reihe auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz so rein, weil er über 2000 Jahre später gelebt hat, als die meisten griechischen Philosophen, um die es hier bisher ging, und weil er auch kaum ausdrücklich über die Begriffe Glück oder das gute Leben gesprochen hat. Trotzdem hat er einfach wahnsinnig viel beizutragen zur Frage, wie wir leben wollen und warum so viele Menschen oft so verdammt unglücklich sind. Darum wird es, wie gesagt, in der nächsten und letzten Episode aus dieser Einheit gehen. Danach schlagen wir endlich das große Kapitel Ethik auf, nachdem mich einige Hörer schon ganz ungeduldig gefragt haben. Bis dahin hoffe ich, du lässt es dir gut gehen. Vielleicht hörst du diese Episode ja auch lange nach ihrem Erscheinen, in fernen Post-Corona-Zeiten. Du fragst dich, warum ich hier so rumjammere und denkst, es geht allen Menschen auf der Welt doch inzwischen wunderbar. Wenn das so ist, habe ich nichts weiter einzuwenden. Schöne Grüße in die herrliche Zukunft. Vielleicht möchtest du die Welt dann noch einen halben Millimeter besser machen, indem du diesen Podcast teilst und weiterempfiehlst oder 5 Sterne und eine wohlwollende Rezension bei iTunes darlässt dass es iTunes da noch gibt, davon gehe ich jetzt mal aus. Also, bis bald und viel Glück.